0: Esta fiesta de Zabuoz está bastante fuerte. La lluvia tanto en Tobacán, la México. Para todos los hermanos que vinieron alguna vez de la queidad mundial, el techo es de lámina. Entonces, pues por eso se escucha tanto ruido. Salmo 67. Todos a una sola voz. Ome. Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos hoy Elohim, todos los pueblos te exalten, alegrense y gocen las naciones, porque buscarás los pueblos con y pasearás a las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos hoy Elohim, todos tus pueblos te exalten, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim el nuestro. Bendíganos, Elohim, y temanos todos los términos de la tierra. En el nombre bendito de Yahshanaciat. Omén de Omén. Bendito es el avacado. Te aplaudimos porque es fiesta y estamos los ojos. Voy a hacer una oración y ministraré la palabra del Todopoderoso. Padre amado, ya en, el sobre Dios, canociad, en el nombre de Yashmanasia, dice cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. Toda la valla a su informacía Omen, Siéntense por favor hermanos Tu servidor doctor Javier Palacio Celorio Roy Pastor de la Peilá Voz del de la México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que si puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Todo el material es gratuito. Yo no manipulo los videos de YouTube Todo el material es absolutamente gratis Hágalo pronto, porque los tiempos ya son muy cortos. Vamos a estudiar en esta bella tarde. Bendito es el nombre de Yahweh. Miren, aquí está la gavilla del trigo todavía, porque voy a explicar varias cosas. Bendito es el abacalos, el Amén, de Bueno, Con todo lo que ya platicamos ayer, todo lo que ya estudiamos ayer, amados sabios, hemos comprendido que esta bella fiesta es una, una fiesta que se llama la fiesta de las semanas, Shabuot. Tú lo conociste como Pentecostés, lo correcto es Shabuot. Ahora quiero que abran su Biblia, por favor. En Juan, vamos para allá. La de Zorá, el Evangelio, como tú lo conociste de Juan. Y vamos al capítulo 4 Y en el verso 35 Vamos para allá Juan 4, verso 35 Dice así los espero un momentito Esto ya lo expliqué ayer Vamos a dar una repasada Es muy importante eso Dice Juan 4, verso 35 no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega Yo ministraba ayer que el dragón de Masía llegó, pasó por Samaria, conversó con la samaritana La samaritana era casa de Israel Y bueno, ella entró a la ciudad y salió con una gran multitud, porque sin duda les dijo, ahí está el Mesías y entonces, la mayoría de varones se vestían de blanco y entonces Yahshua lo que dio es a toda esa gente, a todos esos samaritanos, vestidos de blanco Y parecía un campo de trigo, listo para la cosecha Recuerden, esta fiesta es la fiesta de la cosecha, pero en especial Da énfasis la, énfasis, la bendita Torah en el trigo Entonces cuando yo digo que faltan cuatro meses, no estoy diciendo que falten cuatro meses para el fin del mundo. Porque hay algunas personas que lo han transversado. Este mundo no va a terminar, va a venir Yahshua y vamos a reinar mil años, los salvos con él, los santos. Faltan cuatro meses, ciertamente, para que empiece el año sabático para la amada casa de Judá, Shemitah. Y sin duda, por todo lo que vamos viendo en estos últimos tiempos, faltan cuatro meses aproximadamente para que salga el Antimachía tú lo conociste como Anticristo pero eso el, el Eterno lo dirá a su tiempo ahora, aquí la cuestión es está hablando ya su de la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos. ahora, por favor, es muy importante hermanos, que entendamos esto los códigos bíblicos, por así decirlo son las fiestas. Entonces, de aquí a Jonteruá aproximadamente cuatro meses. Y es en una fiesta de Jonteruá donde será la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos. En Natsal, en hebreo, el arrebatamiento. Porque ya dije que hay una diferencia entre Jonteruá y Yom Kippur. Yom es el rescate de los vivos, la resurrección de los muertos. Y en Yom Kippur es cuando viene Yashua Mashiach para, para eh, juzgar a Israel Y a las naciones Entonces vamos por favor a Mateo Vamos allá a Mateo por favor Mateo 13 En Mateo 13 vamos a buscar El verso 28 Búsquenlo por favor Mateo 13 verso 28 Espero que en el video me escuchen bien Me estén escuchando bien, amados hermanos es, es, Eso es lo que interesa, que ustedes me escuchen bien Mateo 13, verso 28, dijo Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo El trigo, por eso es la gavilla de trigo Verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Ya hablé sobre las dos ciegas. Y al tiempo de la ciega yo diría a los segadores o sea, los ángeles, malajín en hebreo, recoged primero la cisaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero, en mi granero. A ver. El Eterno viene por los creyentes que han sido fieles a Él. Ayashua, Alláhu, que han sido lavados con la sangre bendita de él, que han seguido los mandamientos de él, ¿cuáles? La Torah, los mandamientos, como esta fiesta que es la fiesta del Shabuot, guardar el Shabbat, guardar el retrato guardar la santidad, comer kosher, todo lo que el Eterno dice. La infidelidad la aborrece el Eterno, por eso uno de los pecados que más es mencionado en la Biblia es el adulterio. Entonces, vamos por favor a abrir nuestra Biblia, el canal, en segunda de Reyes, por favor, vamos para allá, en segunda de Reyes, vamos a buscar el capítulo, el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, vamos para allá. Y entonces aquí la casa de Israel, y la casa de Yahweh habían pecado profundamente. Vamos a ver, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh provocándole a ira. Verso 18. Yahweh por tanto se airó en gran manera Contra Israel y los quitó delante De su rostro y no quedó sino Solo la tribu de Judá Y con ella Benjamín Como ya lo hemos visto en otras partes de la Tanakh, De la Biblia Y ahí sigue ministrando eh, eh, Hasta el verso 27 Por ejemplo en el verso 24 dice Y trajo el, el rey de Asiria Gente de Babilonia De Cuta, de Abba, de Amar Sefarvay, y los puso en las ciudades de Samaria En lugar de los hijos de Israel Y poseyeron a Samaria Y habitaron en sus ciudades entonces Y después fueron esparcidos los hijos de Israel Ahora eh, En Segunda de Reyes Ahí mismo en el capítulo 17 Vamos a leer el verso 6 hermanos ahín. En el año 9 de Oseas El rey de Asiria tomó Samaria Y llevó a Israel cautivo a Asiria Y los puso en Alá en Abor, junto al río Gozán Y en las ciudades de los Medos Tremendo En pocas palabras fueron llevados por el diablo Por desobedientes No seamos desobedientes No seamos desobedientes Ahora vamos a Deuteronomio 24 hermanos Por favor Vamos a Deuteronomio 24 Entonces esta bella fiesta que es Shabuot Es la propuesta de Yahweh Para casarse con Israel Pero Israel pecó Adulteró Con el becerro de oro Por eso Moisés rompe las tablas Y Moisés sube a implorar el perdón del Eterno Bueno Entonces en el Deuteronomio 24 En el verso 1 Mucha atención, mucha atención aquí Hermanos, sobre todo los nuevecitos Y a todos nos va a servir como un repaso Deuteronomio 24 Verso 1 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente Le escribirá carta de divorcio Y se la entregará en su mano Y la despedirá de su casa Eso es lo que hizo entonces Por eso dice que leyéramos Segunda de Reyes capítulo 17 Cuando menos algunos versos ya está En este mismo canal, Shalom 132 Ya está explicado todo el primer libro de los reyes Y el segundo libro de los reyes Para que ustedes lo revisen con calma Verso 2 Y salida de su casa Podrá ir y casarse con otro hombre Verso 3 Pero si la aborreciere Este último Y le escribiera carta de divorcio Y se la entregara en su mano Y la despidiera de su casa O se hubiera muerto el postre hombre que la tomó por mujer, a ver este verso 3. Por eso Yahshua, atención, por eso Yahshua murió y resucitó, porque si Yahshua no hubiera muerto y resucitado, nosotros, todos, no nos podríamos casar con Yahshua, pero él lo hizo por nosotros. Ahora, veamos el significado tan grande de este sacrificio que hizo Yahshua. Ya ministraba yo algo Un poquito sobre Isaías 53 Que su rostro fue desfigurado Entonces es un loco Solamente peca Habiendo conocido la Torah La verdad Se voltea contra el Eterno y peca Solamente un loco o una loca lo hace Entonces Eso está escrito en Hebreos 10, 26 Y si alguno pecare Voluntariamente después de haber recibido La verdad Ya no hay cosa que hacer por los pecados porque es como pisotear la sangre de Yahshua Mashiach. Y después dice el Tanaj, la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Entonces, para que tú y yo nos casemos con, con el Eterno Yahshua, tenemos que mantenernos fieles a Él. Porque Él fue a preparar morada para nosotros. La boda no se canceló, se pospuso. Repito, la boda no se canceló, se pospuso. Entonces, el Eterno murió, resucitó Ahora vendrá por nosotros porque Él es bueno No merecemos nada hermanos, empezando por mí Ahora vamos a Jeremías, al profeta Jeremías, por favor Vamos a buscar el capítulo 3 de Jeremías Y en el verso 8 Subrayenlo, yo lo tengo bien subrayado con amarillo Y después le puse hasta con rojo abajo Jeremías 3.8 ¿Ya lo tienen? Perfecto, dice así Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel Yo le había despedido Y dado carta de repudio Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana Está hablando de las dos casas, el Eterno Sino que también fue ella y fornicó Tremendo Pero el Eterno no le dio carta de divorcio A la amada casa de Judá para tener un remanente de la casa de Israel esparcida por todo el mundo y ahora es, el, es la restauración de que habló Elohim Yahweh por medio de sus benditos profetas sus santos profetas eso está en Hechos 3.21 entonces a ver explico, a Judá no le dio carta de divorcio pero tiene que hacer arrepentimiento la amada casa de Judá y tiene que hacer eh, creer en Yahshua Hamashiah para poder casarse con él algunos no creerán hasta que venga Yahshua Y mirarán a mí, a quien traspasaron Eso dice Zacarías, el profeta Zacarías Y la casa de Israel Hacemos arrepentimiento Volvemos a los brazos de Yahshua Guardando la bendita Torah No mandamientos de hombres Ahora vamos a Jeremías 31, por favor Cuando yo mire Busquen Jeremías 31, 30, 31, 33 cuando yo ministro la fiesta de Pesaj Siempre ministramos estos versos Porque El que haya muerto Yahshua Y haya resucitado es ese Es el nuevo pacto Y es, atención Para la casa de Israel Lógico, también para la casa de Judá Y las naciones Que quieran ser Israel Vamos a leerlo porque estos versos No se entienden bien o más bien no te, los quieren, no te los han querido explicar bien. Miren cómo dice el verso 31. Vamos a Jeremías 31, 31. Y aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Las dos casas. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice Yahweh Daré mi Torah en su mente Y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por elohim Y ellos me serán por pueblo 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo, conoce a Yahweh Porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande Dice Yahweh Porque perdonaré la maldad de ellos Y no me acordaré más de su pecado Entonces el Eterno a cuando se refiere a pacto no quiere decir que la Torah ya no sea la Torah es eterna Mateo 5.17 dice Yahshua no penséis que he venido para quitar la Torah y los profetas sino para cumplir entonces cuando alguien te diga la ley de Dios ya no es es un anticristo para que se entienda un antimachía porque esa es la mentalidad de la bestia del diablo que la Torah ya no es Así hablo de claro, tal cual Ahora, vamos a Jeremías 32 En el verso 40 41 Él hizo un pacto, miren El pacto aquí no se refiere al pacto de Abraham No se refiere a otra cosa Sino que Él les propuso matrimonio ¿Cuándo? En esta fiesta Un día, hace muchos años En esta fiesta él les propuso matrimonio, ese era el pacto No sé si me doy a entender Pero el Eterno renovó el pacto No quiere decir que lo destruyó No, porque si no entonces ya no nos casaríamos con Él para nada No sé si me doy a entender O sea, aquel que te dice La Torá ya no es Ese no se va a casar Porque la Torá es el pacto Cuando Yahweh dijo Si tú sigues mi ley, mi Torá Vas a ser mi esposa Le está diciendo a Israel Ese es el pacto No está hablando del pacto abrámico Que lo incluye también Entonces cuando alguien te diga La Torah ya no es Él mismo, esa persona está aceptando Que él no se casa con Yahshua De acuerdo Va quedando más claro, ¿verdad? Para que me ayuden a ministrar Entonces en Jeremías 31 Perdón, 32, 40 Dice y haré con ellos pacto eterno Que no me volveré atrás de hacerles bien Y pondré mi temor en el corazón de ellos Para que no se aparten de mí 41 Y me alegraré con ellos haciéndoles bien Y los plantaré en esta tierra en verdad De todo mi corazón y de toda mi alma Bendito es el abacados. Ahora Vamos a repasar Jeremías 31 Para que entonces quede bien claro O sea, el pacto No es que se haya abolido la Torah Sino que él renovó el compromiso matrimonial Yahweh renovó El compromiso matrimonial con nosotros ¿Con quién? Con Israel O el que quiera ser parte de Israel Porque miren cómo dice aquí A ver, 31-31 Y aquí vienen días Dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto Con la casa de Israel y con la casa de Judá No como el pacto Que hice con sus padres el día que tomé Su mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto Por el becerro de oro ya queda más claro. Es por eso Moshe rompió las tablas. Ya se iba a realizar la boda. La boda no se, pos, no se canceló, se pospuso. ¿Quién se casa? Yahshua con nosotros. Entonces invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente. No quita la Torah, al contrario. La remarca, pondré mi Torah en tu mente y en tu corazón. Queda claro, esto es muy importante, hermanos. A ver, atención, vuelvo a repetir por tercera vez. El pacto no se está refiriendo tanto al pacto abrámico, aunque lo incluye. O sea, está refiriéndose al compromiso matrimonial con Israel. Pero Israel fue adúltera, pecó, fornicó con el becerro de oro, baja Moshe, se aira, rompe las tablas de ahí, ya todo eso está explicado en la asparación, me llevaría mucho tiempo no es el tema, y entonces por eso se les da de beber de esa agua y así se hace con las mujeres que adulteran o que hay sospecha de adulterio si no se les hincha el vientre, entonces quiere decir que no están no adulteraron, eso se hacía en esa época ahora, no se hace ahora porque ya ya vino, resucitó y cada quien va a entregar cuentas entonces, aquí está hablando claramente Que va a poner en el verso 33 Daré mi ley, su Torah en su mente La escribiré en su corazón Y ya no me acordaré de sus pecados Pero si la gente no quiere guardar el Shabbat siquiera Pues siguen pecado Ahora eh, Vamos al libro de Oseas El libro de Oseas es uno de los libros Que habla más sobre las dos casas de Israel por eso se los dejo como tarea obligatoria para todos los hermanos, hermanas de gozo y paz local y mundial que lo repasen el libro de Oseas en el capítulo 2 y en el verso 19 aquí está diciendo Yahweh me desposaré contigo, me voy a casar contigo Israel vean cómo dice Oseas 2.19 y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y compasión. Ahora, si nosotros vemos desde el verso 2, eh, en Oseas 2, 2, dice así. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte... Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que, eh, en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz, se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan pan y mi agua Mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida Por tanto aquí yo rodearé de espinos Su camino y la acercaré con seto Y no hallará sus caminos Verso 7 Seguirá a sus amantes y no los alcanzará Los buscará y no los hallará Entonces dirá Iré y me volveré a mi primer marido Porque mejor me iba entonces Que ahora, pues claro que nos va mejor Con Yahweh, Yahweh Con Yahshua Verso 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo a esta, trigo Ahorita voy a administrar más, el vino y el aceite Y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Val Qué increíble Verso 9, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo Por eso es la cosecha del trigo hermanos preciosos, preciosos en la eterno de Yahshua Mashiach y mi vino a su, a, su, a su sazón Y quitaré mi lana y mi lino Que había dado para cubrir su desnudez Y ahora descubriré yo su locura Delante de los ojos de sus amantes Y nadie la librará de mi mano Haré cesar, de, eh, eh, cesar Todo su gozo, sus fiestas Sus nuevas lunas y sus días de reposo Y todas sus festividades O sea, tenían la Torah Y la desecharon por ir en pos de bal Entonces Yahweh Quitó el Shabbat, quitó las fiestas Dio de comer inmundo Etcétera, etcétera Pero siempre en este libro Hay algo que me llama mucho la atención Por eso les dejo de tarea obligatoria Que, lo, que vean el, el primero y segundo libro de Oseas En este mismo canal Shalom 132 El Eterno aquí se aira Como cuando tú le das una regañiza a tus hijos Porque se portaron mal Pero al mismo tiempo los tomas Y otra vez los abrazas y los besas Pórtate bien hijo, pórtate bien hija ¿Sí o no? Es... Y después vuelven a hacer otra cosa y los vuelves a regañar, pero al mismo tiempo los abrazas. Este libro, hermanos, si se ponen a estudiarlo, ahí en este mismo canal Shalom 132, son dos videos, vas a acabar llorando de ver cómo es nuestro abba, tan hermoso, tan amoroso. Pero él no tendrá por inocente al culpable, eso dice él mismo. Entonces dice el verso 16, en aquel tiempo dice Yahweh me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los vales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Cuáles son los nombres, por ejemplo, ahora? Jehová, Jesús. Acabo claro, hablo claro. Si tú buscas en internet qué quiere decir Jehová, vas a encontrar que quiere decir el destructor. Jesús ya vimos que es un nombre pagano que quiere decir está sacado de Esos, de Zeus de Deus. No estoy pecando. Su nombre es Yahshua. 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 Bueno, entonces, si se siguen mencionando esos nombres, mezclados con el nombre verdadero, porque a veces he oído esto, pues ya viene nuestro Señor Jesús, Yeshua. No, pues esas son payasadas, Eso así no se habla. Aquí dice el eterno que Él va a quitar los nombres de los vales. Porque si no, no se tiene discernimiento de lo cados y de lo inmundo. Es como si alguien dice, bueno, ya voy a guardar Torah, pero sigo comiendo marrano. No es posible eso. Y el Eterno viene ya. Está a las puertas. Ahora. Vimos ayer que el Eterno, en, la, en Éxodo eh, 19, llegaron al tercer día... Y luego otros tres días para prepararse para recibir la Torah. Fue en lo, en lo espiritual, porque el monte humeaba. Ahí no había todavía las dos tablas. Eso lo vamos a dejar para otro tema, para que se entienda mejor. Ahora, entonces, tres más tres, seis, el número del hombre. Seis mil años que ha gobernado el hombre y ha gobernado muy mal. Por eso viene Yahshua a gobernar el séptimo milenio y entonces reinaremos con él. El hombre ni siquiera quiere salir de Egipto. El hombre ni siquiera quiere prepararse para recibir la Torah. En aquel tiempo en Éxodo 19, ya lo vimos ayer, les dijo, tienes que lavar tus vestiduras, que no estén con sus esposas, los varones, etc. O sea, el Eterno quiere que nos preparemos para recibir su Torah. Ahora, vamos otra vez a repasar Éxodo 19, amados hermanos. Vamos para allá. Éxodo 19 Bendito es el abacadú Y entonces vemos aquí que Llegaron en el verso 1 Llegaron en, en el mes tercero Estamos en el, mes, en el día 3 eh, Y a los tres días Entonces se presentó Yahweh Les dio su Torah En el verso 11 eh, Y estén preparados para el día tercero Porque el, el día el tercer día, Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo Sobre el monte de Sinaí Y él viene en la madrugada del tercer día Siempre es el número tres Que es el número de la, de la vida Ahora Los israelitas Dijeron Que quiere decir Estoy de acuerdo con todo Antes de que lo haya yo oído Es decir Anulo mi voluntad Y acepto la del Todopoderoso Yahweh Pero mintieron Porque después se idolatraron al becerro de oro ¿No estaremos haciendo lo mismo nosotros? Diciéndole que Él es nuestro elogí Y al mismo tiempo Haciendo cosas inmundas Viendo pornografía en celular Haciendo truanería, siendo mentiroso Difamando al prójimo Recuerda que debe de haber dos testigos Si alguien difama y no hay dos testigos Eso no vale Ahora Vamos a Lucas 11 Porque en este día El Eterno da mucho de su bendito Jacobes. Lucas 11 En el verso 9 Vamos para allá Lucas 11 verso 9 Búsquenos los espero unos momentitos Lucas 11 y, y ya dije que siquiera, ni siquiera ni Yeshua es su nombre es Yahshua, porque él viene en el nombre de Lava no decimos Aleluye decimos aleluya eh, ya exactamente Lucas 11 verso 9 y yo os digo pedir y se os dará buscar y hallaréis llamad llamar y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca y el que busca perdón porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan Le dará una piedra o, 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 pez, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente O si le pide un huevo le dará un escorpión Verso 13 Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos A vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Oaxacodes a los que se lo pidan? Entonces Ayer yo oré por ti Y pusimos que puse las manos a distancia El Eterno obró, claro que sí, ya lo hizo y quiero que sepan que soy muy contento porque siento en mi espíritu que nacieron muchas almas. Ahora, Yahshua Gamasia nos dice que pidamos de, de su bendito Ruajacores y que el Ava lo da. A los apóstoles les dio un adelanto, por así decirlo, de su bendito espíritu, de su bendito Ruajacores. Vamos a Juan 20. Vamos a Juan 20. Bendito es el 2, Juan 20, verso 22 Es que la mentira quiere prevalecer Pero no va a prevalecer eh, antes, Yo ahorita no he visto noticias Porque es un gran Shabbat Pero mucha gente que vive en Israel Está subiendo videos Miren, no pasa nada Aquí estamos acostumbrados a eso No, no, por favor No estamos locos y no solamente una persona, sino son varias personas que están subiendo videos y dicen, miren, estamos en Tel Aviv, no pasa nada, la vida sigue igual. No, no sigue igual. No, claro que no. Tenemos hermanos de gozo y paz allá, viviendo en Jerusalén, en Tel Aviv y en otras ciudades israelitas. Ellos antes de Shabbat nos estuvieron mandando mucha información, la cosa no va igual, no está igual, no, claro que no. Pero es que tienen un velo, no quieren, están, están cegados. Y no nada más israelitas que viven allí Están subiendo videos Sino otras personas que, como cristianos y demás No, la cosa está bastante fuerte Ya veremos después del Shabbat Vamos a buscar noticias Y primeramente le tengo, les subo a ustedes Otro resumen de noticias, hermanos No lo estamos haciendo comprar plan morboso Jamás, no, jamás Sino para que a, a muchos hermanos No tienen acceso a noticias Bueno, si quieren tengan acceso a este tipo de noticias eh, Resumidas, digamos pero la vida no sé Igual cuando habían sido tirados tantos Lanzados tantos cuetes sobre Tel Aviv Por favor es, es, es increíble hermanos Por favor, eso lo estamos viviendo Los últimos tiempos Juan 20:22 Dice así Y habiendo dicho esto Sopló y les dijo Recibid el ruajacodes. Tremendo Es porque les dio Su, bendi su, su, su bendito ruajacodes? porque necesitaban unción especial para echar fuera demonios, poner las manos a los enfermos y que Yahweh y Asha los sanara, etc. Ahora, todo creyente, pero de veras creyente y hacedor de la Torah, tiene el codis. Somos sellados para el día de redención. Va a haber una gran desilusión en, en el pueblo en general, me refiero en el pueblo cristiano porque ellos piensan que guardando un día de adoración falso y comiendo lo que se les ocurre pueden ser sellados con lo más sagrado que hay que es el espíritu de Yahweh es increíble viene una decepción total pero eso el eterno lo va a permitir inclusive para que muchos hagan arrepentimiento y vuelvan a la senda antigua guardar la bendita Torah entrando a todos los pactos no nada más guardar el Shabbat sino entrar al pacto de circuncisión hacerte vilar romper maldiciones eso dice Yahweh que se renuncie y se rompa maldición hasta la cuarta generación arriba de nosotros. El Eterno quiere santos. El pacto no es que sea un pacto, es un pacto nuevo en cuanto que lo renovó. ¿Qué es eso de renovar? La propuesta de boda, no la Torah. La propuesta de boda. Y se casan los que guarden la Torah. Por eso dice el Eterno, y pondré mi ley, mi Torah en su mente y en su corazón, eso es lo que eh, lo que el Eterno quiere que estemos en su bendita Torah ahora la entrega de la Torah yo siempre en las fiestas los en jodes, el inicio de los meses hebreos y en fiestas grandes como esta, como ayer ayer en cuanto día gregoriano porque estamos en el mismo día hebreo es de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta del sol yo dije, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y ya vimos de qué cita lo saqué. El Eterno le dijo a los israelitas, escoge entre la vida y la muerte. Nosotros hemos decidido seguir a Yahshua y su bendita Torah, que eso es vida. Hay un verso, vamos a leerlo una vez más, por favor abran su Tanakh en Hebreos 5.9, todos, todos los nuevecitos con gozo. Hebreos 5.9. Y claramente vemos ahí. Eh, que la salvación es, por dádiva es una salvación, es un regalo, pero Él quiere que le obedezcamos, no que hagamos lo que se nos pegue la gana, no que guardemos un día que se nos pegue la gana. No sé si se entienda bien así en otros países, amados hermanos. Quiere que comamos kosher, limpio, etc. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Wahakod está diciendo ahora mismo. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen Lógico, se está refiriendo a Yahshua Para todos los que le obedecen este, este verso casi no se lee Y si se lee En las congregaciones cristianas No se entiende O no se quiere entender Porque la casa de Israel Sigue siendo desobediente Vimos en Oseas 2.19 Contigo me desposaré Le está diciendo a Israel Y entonces vamos a Apocalipsis 19 Amados Sahim. Vamos a Apocalipsis 19 y vemos la boda. La boda. Nunca dijo, y esto sí quiero aclararlo muy bien porque yo sé que hay muchos nuevecitos que vienen del cristianismo. Nunca dijo que se iba a casar con la iglesia cristiana. Jamás. Jamás. Por favor, quítate lo de la mente. Porque se lo dijo a Israel. Le propuso matrimonio a Israel. Quien se casa es Israel. Y tú puedes ser casa de Judá, casa de Israel, qué bueno. Y si no eres de las dos casas, bueno, dice Yahshua, que te injertes. Eso lo dice Pablo en Romanos, capítulo 11. En Apocalipsis 19, en el verso 7, dice: Gocémonos y alegrémonos y demos esplendor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién escribió este libro? Juan. ¿Juan era judío? Sí. ¿Guardaba Torah? Claro que sí verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos ¿qué es eso? los mandamientos de la Torah las acciones justas de los santos es la bendita Torah adorarás a Yahweh sobre todas las cosas, no tendrás imágenes recuerden que los, la, la primera tabla habla los cinco mandamientos primeros hablan todo sobre Yahweh Recuerda el Shabbat. Es decir que ya se, acorda, ya se guardaba el Shabbat. La segunda tabla habla de las relaciones con los demás. No codiciarás, etcétera, no robarás, no asesinarás, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de hablar mal de una persona, sin testigos, difamando, etcétera, eso es asesinar, esas personas no son salvas. Ahora, esta linda fiesta, amados hermanos, hay que aprovecharla en el máximo porque habla de recibir del Ruaj En 1 Corintios 12, vamos para allá, están los dones del Ruaj Y muchas personas se dicen profetas y apóstoles y eso, pero no son nada. Porque no entienden Torah, no guardan la Torah, comen cerdo, pecan, adulteran, no guardan el Shabbat, no guardan las fiestas, no guardan nada, están lejos de los brazos de Yahshua. Así he venido ministrando todos estos años y seguiré ministrando hasta que ya quiera. Entonces, un apóstol, un chaleaje es solamente aquel que de veras ama al Eterno y guarda Torá. En 1 Corintios 12 dice, en el verso, por ejemplo, 7 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Ruach Codesh para provecho, porque a este es dada por el Ruach Codesh palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, que es conocimiento, sueños, visiones y revelaciones, según el mismo Ruach a otro fe por el mismo espíritu, es el mismo Ruach, a otro dones de sanidades por el mismo Ruach, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, repartiendo cada uno en particular como él quiere. En el verso 28 dice: Y a unos puso el Ojín en la Keila primeramente Shaleachin, apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero el Eterno puso en el corazón de Pablo ministrar sobre el amor, en 1 Corintios 13, eso ya está ministrado en este mismo canal, Shalom 132, y demostrar el amor es lo mejor. Porque hay muchas personas que se, se proclaman autoprofetas, o sea, sí, sí, sí profetas o o apóstoles y demás, pero no guardan nada de Torá. Eso es, eso es imposible. Ahora, los dones del Raja Kodes, hay una enseñanza en este mismo canal Shalom 132, para que ustedes revisen los dones del Raja Kodes. Tú que ya tienes los pactos, que estás en el pacto. ¿Cuáles pactos? Bueno, el Shabbat para los varones, Brit Mila, el pacto de la circuncisión. Guardar las fiestas como esta bella fiesta de Shabbat. Eso es el pacto, la Torá. Por eso dije, no se refiere exactamente al pacto de Brinmila, pero lo incluye todo lo que es la promesa para casarse con Yasha. Ahora vamos al libro de los Hechos, vamos a recordar esta cita. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, amado Sahim, y es que el tiempo es corto, ya no hay mucho tiempo. Hechos 20, verso 16, lo leímos ayer, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo nuevamente. Entonces, Rab ministraba Torah, no cristianismo. Ministraba Torah, Shavuot, Sukkot. Ya vimos que él guardó todas las fiestas. Hechos 20, verso 16. Porque Rab Shaul, Pablo, se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Shavuot, esta fiesta, si le fuese posible en Yerushalayim, en Jerusalén. Ahora, en 1 Corintios, vamos para allá otra vez en el 16 vamos para allá 8 lo leímos ayer pero no cae mal repasarlo ahora entonces repito este, yo he estado anunciando, es que en algunos canales que no son de gozo y paz editan los videos hermanos hablo claro y entonces eso confunde a la gente y entonces yo he dicho que faltan cuatro meses pero no para el fin del mundo que faltan cuatro meses para la fiesta de Yonteruá empieza Shemitah, el año sabático para la amada casa de Judá y entonces eh, es probable muy probable que se manifieste el anti el anticristo como tú lo conociste y ya falta nada cuatro meses pero si se editan los videos y luego todavía los monetizan, eso es increíble eso es, eso es increíble y le dicen, da link a la campana para que te, te suscribas y demás, etcétera, eso es increíble, eso no lo aprueba el Eterno, yo les pido que se arrepientan y si van a jalar los videos, jalen los completos con toda la enseñanza que se está dando aquí, que yo estoy dando aquí, que es el mismo Ruajacodis que está dando a través mío. Lo digo con esa autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, porque los editan y luego dicen, suscríbete, yo no monetizo los videos, atención, yo no monetizo los videos. Primera de Corintios 16, en el verso 8, dice, pero estaré en Éfeso hasta Shavuot, esta fiesta, Shavuot. Bueno, ahora vamos a ver la Biblia, el Tanaj, en Hechos 1, vamos para allá. En Hechos 1, 3, dice así, ya lo tienen hermanos, perfecto. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inudidables apareciéndoles durante 40 días. Recuerden, el número 40 es prueba. Eso fue prueba para los apóstoles, no para Yahshua. Yahshua es Elohim. Y habiéndoles a, 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 hablándoles acerca del reino de Elohim. Pasaron 10 días más y a los 50 días él sube a los Shamain, a los cielos. Y entonces, 50 días después, da su bendito Rojacodes, y eso ya lo estudiamos en Hechos capítulo 2. Ahora, vamos a Éxodo 23, amado Sajín, Éxodo 23, bendito es el abacados, Éxodo 23, y también vamos a ver el verso 16, vamos a dar una repasada de la bendita Torah que no nos cae mal para nada, para nada. Éxodo 23, verso 16. ¿Lo tienen? Perfecto. Dice así. También la fiesta de la ciega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Está hablando de las tres fiestas. Hamatzot es Vicurim, los panes sin levadura, Shavuot y la fiesta de Sukkot. Ahora vamos a ver ahí en Éxodo 34, por favor, amados hermanos. Éxodo 34, en el verso 22. Y aquí está hablando específicamente, como lo vimos ayer, de esta bella fiesta, la fiesta de Shavuot. Perfecto. Éxodo 34, verso 22. Dice así, también celebrarás la fiesta de las semanas, esta, Shavuot, la de las primicias de la siega del trigo, esta, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que es la fiesta de Sukkot. Decía yo que para que venga Sukkot, o sea, para festejar Sukkot, la cosecha ya tuvo que haber sido, porque si llegara la fiesta de Sukkot y no hay nada que ofrecer al Eterno, no hay frutas, no hay flores, no hay, o sea, frutas, no hay nada, la cosecha es antes y la cosecha del Eterno Yahshua será en Yohan La gavilla de trigo, vimos ayer en Juan 12 que Yahshua dice, yo soy el grano de trigo enterrado en tierra, vale la redundancia, y, 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 y si no muere el grano no da fruto pero si muere da mucho fruto él murió y resucitó y entonces por eso en la gavilla la gavilla representa el grupo de creyentes en Yahshua Hamashiach por eso yo dije que eh, en, este, en esta bella fiesta es un mismo día hebreo, ayer por así decirlo en el año gregoriano es ofrecer la gavilla de trigo decir padre estamos listos ese es el significado de esta bella fiesta. No estoy diciendo que falten cuatro meses para que venga Yahshua por nosotros. Atención, repito, no estoy diciendo que falten cuatro meses para que venga Yahshua Mesías por nosotros. Porque solamente el Eterno lo sabe. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Y vuelvo a repetir, hay una gran diferencia entre la fiesta de Yom Teruah y la reconciliación Yom Kippur. Ahora, vamos otra vez a Levítico allá, como ayer, Levítico 23. Perfecto, Levítico 23 y en el verso 15, Levítico 23, verso 15, esto es importante repasarlo hermanos, dice así, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, ¿se acuerdan? la gavilla de cebada, siete semanas cumplidas serán, y al día 50 entonces la gavilla de trigo como lo hicimos ayer, para que se entienda, Recuerden que 50 días después de cruzar el Mar Rojo, el Eterno, bendito es su nombre, Dios su Torah. Ahora, el diablo siempre va a copiar todo, y a camiseta le reprenda. En Éxodo 4, no vamos para allá, pero solamente en Éxodo 4, del 1 al 17, el Eterno le, le dijo a Moshe, a Moshe que por medio de esa vara, de la vara que tenía, haría los milagros. ¿De quién? De Yahweh. Y entonces los magos utilizan una varita mágica, se dan cuenta, todo es copia. El Eterno manda que nos cobramos la cabeza a los kuanín, los servidores de Yahshua. Y dice en Apocalipsis 1, 7 que todos hemos hecho kuanín, los varones. Entonces por eso tenemos cubierta la cabeza, no son mandamientos de hombre. Pero el diablo copia todo, entonces la cobertura que nosotros usamos es muy grande, miren, así. Y entonces... El diablo copia el Soledeus como utiliza el Papa, los cardenales y los obispos, y eso se llama Soledeus, Deus, de ahí sale Jesús y Jesús, Jesús, de ahí sale el nombre Días inclusive, los Días, bueno, pero... Y ellos utilizan un Soledeus, que es una, es una cobertura muy chiquita, como una hostia que nada más tapa la mollera, pero el Eterno no quiere eso. Siempre va a tratar de copiar. Por lo tanto, el llamado que hago todo a todos los amados ajín de casa de Judá, que sean obedientes a sea toda la casa de Israel que sea obediente, es utilizar cobertura grande, grande, no chica. El Eterno dijo que diera, eh, hiciéramos una ofrenda, eso lo vimos en Levítico 23, verso 17. Aquí está la ofrenda, los dos panes, como marca el Eterno con levadura, pero el diablo copia todo y entonces pide ofrenda para los muertos. Se dan cuenta, todo es una copia el Eterno de hecho prohíbe en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante, en adelante que se consulte a los brujos, hechiceros, santeros a todos los que son adivinos pero el diablo hace todo lo contrario, o sea incita que haya todo eso por eso la gente está acabando loca el Eterno dice invócame, y los hijos del diablo invocan a su Dios entonces nosotros tenemos que tener conciencia que el tiempo se ha acabado hermanos y que no quedan para que se inicie el Shemitah y es tan importante esto el año sabático porque en un año sabático en un Shemitah se manifestó Yahshua como el Mesías y él es el Mesías y de alguna forma entonces si nosotros no tomamos en cuenta eso eh, de alguna forma el anti-Mashiach tú lo conociste como anticristo va a tratar de imitar en todo a Yahshua y por eso va a salir en un Shemitah y faltan cuatro meses para que inicio, por lo tanto sí exijo que no se editen los videos porque si no entonces se hace un, un, una enseñanza que no es la correcta no tiene caso que se metan en problemas con el Eterno ahora vamos a esta cita de segunda de crónicas es una cita que yo eh, utilizo mucho porque el Eterno ciertamente lo que está haciendo siempre es usar a la gente, a sus hijos, que tienen un corazón perfecto para con Él. Es decir, que no chistamos, que no vacilamos, que venimos solamente a Él, Yahweh, Yahshua, hamashiach y su bendita Torah. Segunda de Crónicas 16, 9, búsquenlo, los espero un momentito, búsquenlo, los espero, los espero, los espero, bendito es el dos, aleluya, ya lo tienen. Perfecto. Segunda de, crónicas, segunda de Crónicas 16, 9 Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él Vamos a quedarnos con la parte A No porque yo quiera editar las cosas aquí, no No, pero es que no quiero sacarme eh, O sea, no es sacar este texto de contexto Es que aquí dice eso que los hijos del Eterno que son perfectos para con Él, entonces el Eterno muestra su poder a, trafó, a través de los que tenemos corazón perfecto para con Él. Entonces que tú tengas un corazón perfecto para con Él, para que tú seas un instrumento, un vaso útil en las manos de Yahweh. Permítame otra vez llevarlos a Mateo 13, ahí donde estábamos en un inicio. Vamos otra vez a Mateo 13. Les voy a dar una cita más en esta bella fiesta de Shavuot, para que ustedes, es que si no tienes fe, si no, si no entiendes quién es Yahshua Hamashiach, por eso sigan descargando los libros fuera de Shabbat de la página gozoypaz.mx todo el material es gratuito. Eh, el libro, ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Yahshua es Elohim, porque si no, entonces se piensa en un Dios grande, y un Dios chiquito, y en la Trinidad, y eso no existe. Trinidad quiere decir tres dioses. No hay tres dioses, no somos politeístas, no somos griegos, ni romanos. Somos Israel. Ismael, Israel, Adonai, Elohim Adonai, Jade, Escucha Israel, Adonai, Yahweh, uno es. Miren, Yahshua le estaba, profiriendo, le estaba dando una parábola, ¿se acuerdan? En Mateo 13, lo leímos, verso 28, ¿sí? Bueno, la cizaña, el trigo. Ahora, en el verso eh, 34, Dice otras dos parábolas en el 31 y después en el 33. Y en el 34 dice, es Mateo 13, verso 34. Todo esto habló Yahshua por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. A ver, vamos a volver a repetir el 34. Todo esto habló Yahshua por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. 35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca ¿quién dijo eso? Yahweh declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo y eso te remite al Salmo 78 vamos a buscar el Salmo 78 y el verso 2 y entonces esto te va a dar mucha te va a activar la fe hermano hermana, los nuevecitos aquellos que fueron enseñados de una manera equivocada y entonces, en, el, en, en Salmo 78, verso 2, dice, abriré mi boca. Es que aquí Asaf lo que está haciendo es, recibió palabra del Eterno y eso lo escribió. En el verso 1 dice, dice escucha, pueblo mío, mi Torah, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Verso 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y eso te remite a Mateo 13, 35. Es decir, que Yahshua es Elohim, bendito es vaca dos. Otra cita más de que Yahshua es el Eterno. Ahora vamos a entregar la fiesta de Shabod, pero antes permítame una reflexión, como lo he hecho todos estos años, y ahora con más razón porque vemos que hay muchísimos hermanos nuevos y muchas hermanas nuevas. Y eso me da mucho, mucho, mucho gusto y son bienvenidos todos. Imagínate a tu papá aquí en la tierra. Llega tu papá y te dice: Te voy a dar un regalo. Este regalo tiene un gran valor. Es un regalo muy hermoso. El regalo que te voy a dar, hijo, es para toda la vida. Si tú, hijo, lees las instrucciones de este rega regalo con cuidado y haces lo que dicen, te irá bien en la vida. Tendrás paz en tu corazón. Serás feliz serás mucho, mucho, muy, mucho, muy feliz y al mismo tiempo harás felices a los que te rodean. Nunca te faltará alimento, o sea, nunca te faltará que comer ni de beber, inclusive tendrás para compartir y harás felices también con esto a otros. Hijo mío, te voy a dar un regalo. Cada vez que abras tu boca, de ella saldrán palabras dulces como la miel y estas palabras van a consolar a los que estén afligidos y te ayudarán a que la pena de otros deje de serlo y de tus propias penas que pases. Si tú sigues mi regalo, te sigue diciendo tu papá, tú serás mi más preciado tesoro. No te desvíes de lo que digan las instrucciones para que te vaya bien y prosperes en todo lo que tú emprendas. El hijo sensato, hermanos, con mucha alegría abraza el regalo y le da un beso, y le da un beso lógico a su padre primero, y le da un beso al, al regalo, porque el regalo viene de las manos de su padre. Se queda viendo el regalo, se queda, se queda observando el regalo, y lo abre con mucho cuidado, porque ya le guarda un cariño especial a ese regalo que le dio su papá. El hijo, el hijo sensato lee las instrucciones y se compromete a llevarlas a cabo y en su vida va a, tendre, va a tener pruebas, va a tener tribulaciones, pero todo lo sobre, va a poder sobrellevar porque está haciendo caso a lo que le dijo su padre. Su alma no será turbada, será fiel a su padre y a su regalo, el hijo sensato. Pero si el hijo es insensato, tomará el regalo de una manera no grata, y probablemente lea las instrucciones o las lea a medias o a lo mejor ni las lee y qué pasará, su alma de este joven o, jo, o mujer insensata, su alma será turbada todo el tiempo no tendrá paz en su corazón, ni siquiera un momento, ni siquiera un segundo en su vida no prosperará en lo que emprenda, todo le saldrá mal Habrá muchas veces que no tenga que comer o que beber, o tal vez tenga pero poco. No tendrá un techo seguro, pedirá prestado, porque no le sobra. Así se amargará y de su boca no saldrá miel, sino maldiciones. Va a encontrar que todo es malo, causará daño a él mismo, se causará daño a sí mismo y a los que le rodean no será feliz él ni, ni todos los que le rodean los que le rodean serán infelices y todo por no haber hecho caso a los consejos del padre que leyeran las instrucciones y que llevara todo por obra su padre es sabio y amoroso, bueno ese hijo insensato o hija insensata pagarán las consecuencias sin duda de su insensatez ¿qué es esto Roe? sí la Torah Él nos dio su regalo la bendita Torah Él dijo que si guardábamos su Torah seríamos un más preciado tesoro Él dijo que no seríamos turbados que no tendríamos miedos que seríamos prosperados y en Deuteronomio 28 dice que nos iría bien en todo de hecho se lo dijo a Josué sigue la Torah de Yahweh sigue la Torah que mi siervo Moisés te, te mostró, te enseñó y todo te saldrá bien el regalo de la Torah amados hermanos es maravilloso porque es la presencia misma de Yahshua Mashiach en nuestras vidas. Ya se, ha, se, se, ya se te ha dado a ti, ahora que eres nuevecito, nuevecita, y a muchos hermanos que ya tienen tiempo estudiando conmigo, con nosotros, ya se te ha dado a ti y a mí, inclusive, ese regalo. Pero nosotros no somos insensatos. Al menos un grupo aquí y allá, en la Keilah Mundial de Gozo y Paz, que de veras amamos al Eterno valoramos el regalo precioso de la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh y llevamos a cabo sus instrucciones como ahora mismo guardando esta bella fiesta de Shavuot estamos listos para la boda no por nuestros méritos sino porque Él es bueno la salvación es un regalo pero Él pide que se siga su Torah tenemos vida eterna en Él todo nos sale bien Claro que pasamos pruebas y tribulaciones porque Él lo permite para que crezcamos en la fe y así nos santificamos, santifiquemos. Nosotros ahora somos testigos de Él. Eso dice en Hechos capítulo 1. Ahora, ¿qué haremos con ese regalo? Nada más así nos quedamos con la salvación y que nos vamos a casar. No. Vamos a compartir, amados hermanos, de gozo y paz local y mundial, como nunca antes lo hemos hecho, más el regalo que recibimos. Repartiremos CDs, memorias con temas grabados, libros, tarjetas, pondremos después del Shabbat lógico, todo esto lo haremos así, más eh, videos o spots en radio, televisión espectaculares, diciendo que la gente se arrepienta. Iremos al radio y seguiremos insistiendo que las almas se arrepientan y entonces así la sangre de los que no se quiera arrep arrepentir no será sobre nuestra cabeza. Recibimos en esta bella fiesta del bendito Ruajacó desde Yahshua Mashiach. Amados preciosos, no sabemos si esta fiesta de Shabbat vaya a ser la última, pero estamos presintiendo que algo ya fuerte viene, sin duda. Y en breve les voy a compartir la recta final 47. Para aquellos que ya se han afirmado, se van a afirmar más, porque ahorita se necesita esto, y voy a hablar algo profético. Ahorita están los cohetes de jamás, ahorita no hemos tenido noticias desde 24 horas, porque no vemos noticias en Shabbat. Pero una vez puesto el sol aquí en México, en la hora central de México, ahora son las 7 de la noche con 5 minutos, a las 8 se pone el sol aquí, empezaremos a ver noticias. Pero lo que sí les puedo decir, es porque lo marca la Torah, tiene que haber una aflicción en Judá. Y bendecimos a la amada caseduda, oramos por ellos, ayunamos por ellos para que se arrepientan, vuelvan a la Torah porque no guardan Torah, dejen la cábala a los que lo guardan y solamente vean al Eterno, en su bendita Torah, que no se guían por mandamientos rabínicos, que solamente por los mandamientos de Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot. Pero tiene que venir algo muy fuerte, esto no es ni el principio, atención por favor y estoy bendiciendo a Israel, es que estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ahorita que lancen cohetes y cohetes y cohetes y cohetes y cuetes no es nada, no es nada con lo que viene. Tiene que venir algo muy fuerte, algo que sacuda a Israel y entonces, como ya lo están haciendo, empezarán a clamar para que venga el Mesías. Pero como ellos no han querido a Yahshua, no lo digo yo, lo dice el mismo Yahshua, vendrá un impostor, el anti Y calculamos, por todo lo que el Eterno nos ha enseñado, que mi, o sea, mínimo faltan cuatro meses, y de ahí para el real, como decimos aquí en México, de ahí a seguir la cuenta pero tiene que venir algo demasiado fuerte, y yo deseo bendición a Israel, soy parte de Israel, yo no maldigo a Israel, bendigo a Israel pero lo que va a suceder es esto estos cohetes, vuelvo a repetir, no son nada, tiene que venir algo demasiado fuerte y lo vamos a ver en breve por eso tenemos que seguir orando como ahora mismo por Judá Padre eterno, oro, mirando hacia donde está Jerusalén y Israel, nuestra tierra. Padre, la tierra que tú curaste a Abraham y Isaac. Padre, trata con nuestros hermanos de casa de Judá. Judá, arrepiéntete antes de que sea tarde. Casa de Israel y naciones todas, arrepiéntanse antes de que sea tarde. Vengan a guardar Torah, dejen la, el paganismo total y vengan a la Torah de Yahshua Mashiach, porque Él viene pronto. Amén, ve Amén. No aplaudimos. Eso es lo que se ve venir ya pronto, hermanos. El Eterno nos ha llevado de la mano y nos seguirá llevando de la mano mientras nos mantengamos obedientes. Nadie es perfecto, solamente Él. Nadie es bueno, solamente Él. Pero nosotros algo que aprendemos, lo hacemos. Y entonces eso se llama perfección aquí en la Tierra. Eso es a lo que se refiere Yahshua Mashiach. Cuando dice que seamos perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. Esta bella fiesta ha estado muy hermosa, pero se dan cuenta, nunca dejaré de exhortar, jamás. Nunca también pasará un tema sin que no te diga yo, o diga yo, arrepiéntete. Yo sé que hay santos allá y santos en la queila local, pero hay muchos que todavía están así y no se están apurando y hay que apurarse porque Yahshua viene pronto seamos como las vírgenes sensatas no como las insensatas dejen su tanak, sus apuntes, me voy a poner de pie, bendito es el dos. bendito es Yahweh Sebaot Padre amado vamos a darle toda Gabá por esta bella fiesta y vamos a entregar esta bella fiesta de Shavuot Padre amado tú eres grande, tu gran compasión es eterna, te damos Toda Gabá por esta bella fiesta de Shabbat. Padre, perdona nuestras fallas, nuestras torpezas, nuestras tonterías, nuestras tonterías, conviértelas en bendiciones, Abba. Hicimos lo mejor que pudimos aquí, arreglando tu altar, los hermanos haciendo su esfuerzo para la transmisión, en sonido y demás. Hicimos lo mejor que hizo lo mejor que pude en cuanto ministrar tu palabra. Los hermanos allá se prepararon también en sus casas, arreglaron su mesa, estaban dispuestos a escuchar tu palabra a través de la transmisión. Te damos toda Gavá, Padre Eterno. Sabemos que no somos salvos por esto, pero porque somos salvos, guardamos Torah. Porque dice tu palabra que tú renovarías el pacto. Sin dejar la Torah, pusiste tu Torah en nuestra mente, y en, corazón, en nuestro corazón, no como lo ha entendido el mundo, porque ellos siguen al anticristo, al antimashiach, que dicen la Torah, ya no. No, nosotros entendemos claramente lo que dices en Jeremías 31, 31 al 34, que renovarías el pacto, el compromiso de boda con nosotros y que pondrías tu Torah, en nuestra mente y nuestro corazón En nuestra mente y en nuestro corazón Está el amarte con todo nuestro corazón Nuestra alma, nuestra mente nuestro ser en nuestro, en nuestro corazón En nuestra mente está no hacer imágenes Adorarte sobre todas las cosas Guardar el Shabbat Honrar al Padre y a la Madre No codiciar, no fornicar No adulterar En nuestro corazón está servirte Padre Y guardar tus benditas fiestas Como esta bella fiesta de Shabbat te damos toda Gabá por lo que nos diste en nuestro trabajo secular a todos, para poder adornar tu altar, porque de lo que nos das, te damos, como dijo el Rey David, entonces prácticamente no te damos nada, Padre, es todo tuyo. ¿Y cómo podríamos ofrecerte unas flores tan bellas si tú no las hubieras creado? Si tú dijiste que ni el Rey Salomón se vistió tan decorosamente, tan hermosamente como estas flores, ¿Cómo podríamos ofrecer una fruta tan hermosa, tan rica, si tú no nos lo dieras, Padre, si no fuera tu creación, Padre? No somos nada, el único grande eres tú, porque de lo que nos das, te damos. Tenemos que entender con humildad eso, hermanos, porque si creemos que nosotros dimos y ya, uh, ya se hizo, no, no. ¿Acaso nosotros podemos hacer una flor como esta tan hermosa? Las frutas No, no hacemos nada Y si Él nos, nos da salud Y nos da trabajo secular Para ganarnos el pan Y tener para esto Pues es porque lo da Si no, no hubiéramos nada No podríamos hacer nada Cuando el ego muere Entonces El Ruajacodes viene a ser morada en nosotros Padre, en esta parte del planeta Todavía hay sol Aunque está nublado por la lluvia no compraremos, no venderemos, no hablaremos nuestras propias palabras, no iremos en pos de nuestros propios, propios caminos, no encenderemos fuego en nuestros hogares hasta que prácticamente se ponga el sol. En el nombre bendito, nuestro don Yahshua Mashiach, entregamos esta preciosa fiesta de Shavuot y ahora entendemos más claramente, Padre, y te damos toda Gabá porque esperamos que vengas por nosotros para la boda. Bendito eres Yahshua, Mashiach, omén, Beomen y aplaudimos porque todavía, al menos aquí en México es fiesta, en otras partes del mundo hermanos, ¿verdad? Ya